0: Nesse episódio sobre os atributos de Deus, o pastor Marcos Salles fala sobre o nosso Deus Santo e como o nosso padrão de santidade é Ele e não as pessoas ao nosso redor.
1: Quando o padrão é Ele, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, a todo momento com o que nós falamos, pensamos, ouvimos, agimos e que nenhum de nós consegue amar sem, e quando nós não obedecemos, nós estamos pecando, qual é? É inatingível e nós, às vezes, nos pautamos em olhar para os outros. A gente faz como o um fariseu.
0: Então, vamos lá. Deus Santo com Marcos Salles. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com o pastor Marco Salles, a gente está até aqui falando que eu acho que eu o conheço pessoalmente, mas eu acho que faz muito tempo, mas eu o conheço através da Carla Swenson Salles, que já foi entrevistada aqui duas vezes, temos dois episódios com a Carla. Então, através né, da esposa dele, eu falei, viu, então o teu marido não poderia participar desse dessa nossa, nossa série Atributos de Deus. Então, pastor Marcos, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no podcast.
1: Obrigado pelo convite. Para mim é, é sempre uma alegria poder compartilhar da palavra e falar das coisas concernentes ao Senhor, ao seu reino então para mim é uma alegria, eu agradeço o convite
0: Obrigada, então eu já te apresentei mais ou menos da forma que eu te conheço, além de saber também que você é pastor de uma igreja ali em Londrina, né? minha cidade natal também, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais pra gente te conhecer um pouco melhor, por favor
1: Bom, como você antecipou eu sou casado com a Carla ontem mesmo, aliás no domingo eu estava pregando e Fui citar o tempo que nós estamos casados e ela teve que me corrigir. Eu falei 20, mas são 21 anos. E as esposas sabem com precisão essa data e os homens, às vezes, nós esquecem. Vocês arredondam. Foi boa, essa foi boa. A gente arredonda. E aí, nós estamos casados há 21 anos, temos três filhos: a Mariana, que tem 17, o Del, o Daniel e Amar chamava de Del, quando não sabia falar Daniel, então todo mundo chama ele de Del, tem 16. E o Davi, que veio há pouco tempo, tem três anos. Eu sou pastor, um dos pastores dos presbíteros da comunidade cristã de Londrina. Nós começamos aqui, vamos celebrar aqui 10 anos da igreja, no ano que vem, se o Senhor emitir Fruto da plantação da igreja, Éramos da primeira igreja batista em Londrina, na região aqui não havia uma igreja, então nós começamos o trabalho aqui e estamos aqui, pela graça de Deus, já um esses nove anos e, e meio. Creio que é, que é essa a apresentação.
0: <risos> Legal. E, Marco, quando eu mandei para você a lista dos atributos, você escolheu, então, falar sobre Deus Santo, e, por sinal, esse episódio é o último da série deste ano, né? Continuaremos ano que vem, mas vamos dar uma pausa. Então, eu queria saber por que, que foi este atributo que você escolheu para falar?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu tenho, pela graça de Deus, tratado com os irmãos da nossa igreja e sempre estou mencionando isso. Hoje nós estamos vivendo, e eu falo isso com muita tristeza, em um meio que evangélico, que basicamente só fala que Deus é amor. Hum. E é claro, ele é amor. A palavra dele é clara em afirmar isso. E a maior expressão de que ele é amor foi ter enviado o seu filho para salvar pecadores. Hum. Por outro lado, um dos atributos que tem sido esquecido é esse atributo de que ele é santo. E muitos, infelizmente, têm ido por um caminho que eu creio esquecido desta característica de Deus, desse atributo de quem ele é. Nós acabamos sendo ensinados de que Deus Ele é mais amor do que ele é justo, hum. que ele é mais amor do que ele é santo. E, na realidade, Deus Ele é imutável em seus atributos. Então, ele não é mais amor do que é santo. Mas hoje parece que esse atributo, o atributo do amor, se sobrepõe aos demais, e na realidade hum. é um grande engano. Daí as pessoas, muitos que se professam cristãos é, na igreja, é, entre aspas, evangélica, têm esquecido dessa realidade, hum. e não têm compromisso com a palavra, e com o Senhor, que é assim, a gente tem que enfatizar, ele é amor, mas ele é santo, então por isso, e quando você colocou, eu, eu, me veio o coração de tratar disso, porque eu tenho falado isso, e nós, os presbíteros da nossa da igreja, temos compartilhado isso com os irmãos. O nosso Deus, ele é amor, mas ele, ele é tão santo quanto ele é amor. Hum,
0: sim. É, e legal, tô ansiosa aqui para ouvir o que você tem a dizer, então, sobre a santidade de Deus, e, e sim, acho que em vários outros atributos tem se tocado nessa tendência de sobrepor o amor de Deus, ou como se esse atributo sobressaísse a outros, como você mesmo citou, e é uma coisa que eu tenho visto também, é que essa divisão que a gente faz, que Deus é, né, até que eu tô fazendo aqui para essa série, é, é meramente pedagógica para nós buscarmos compreender, né, sistematizar aqui o nosso conhecimento, mas que Deus, Deus é quem ele é, né, não é que ele é mais um ou mais outro, mas eu queria então começar e pedir para você definir então o que é santidade, o que que é Deus santo, porque a gente... No podcast aqui, a gente lê o livro A Santidade de Deus, do Sproul. Uhum. E ele fala sobre... Santo significa separado. E muitas vezes a gente pensa também santo, a gente pensa como pureza. E ele faz uma distinção um pouco assim. Mas eu queria que você começasse dando uma definição. Quando nós dizemos Deus é santo, o que nós deveríamos compreender com isso?
1: É legal você citar o Sproul, que eu tenho inclusive uma citação dele. Ele, hoje ele está na, na glória com o Senhor. É um uhum. irmão que, que eu admiro muito. Um homem muito importante para a igreja do nosso tempo. Uhum. Com a palavra santo, e aí a gente procura ir um pouco na raiz, ou entender o que, que a palavra significa, especialmente para nós, que como nós, é, no Brasil, nós estamos num país que é predominantemente católico, o conceito de santo, quando se fala de santo, é, é muito voltado para a ideia das imagens dos santos E a palavra santo, como você me disse, ela significa basicamente separado e no hebraico eu estava vendo esses dados hum. no hebraico, ela kadocha, transliteração do hebraico é kadosh, e no grego é ágios que é a palavra, o hebraico porque é no antigo testamento e no grego no novo, e ela aparece mais de 600 vezes em toda a Bíblia. É claro que ela, algumas vezes ela vai se apresentar como uma realidade para a igreja, para os cristãos, para a prática, para ações santas, mas basicamente, a maior parte das vezes, ela é utilizada para definir Deus como sendo santo. E, e essa palavra significa exatamente isso, uhum. separado. E eu gosto de tratar com os irmãos que ela é basicamente separado deste mundo, desta realidade que foi maculada pelo pecado para Deus. E aí entra esse conceito também da pureza, de que Deus ele está separado desta realidade nossa devido ao pecado. Ele não tem nenhuma relação com o pecado. Ele não pode ter nenhuma relação com o pecado porque qualquer expressão de pecado, justamente Justamente porque este atributo, a santidade dele, mostra que ele é puro, que ele não tem nenhuma comunhão com o pecado. E aqui eu tenho três citações aqui de irmãos, um deles chama-se Cornelius Van Til, ele disse por santidade de Deus, queremos dizer a absoluta pureza, daí a palavra uhum. que você citou, perna de Deus. Deus é puro. Nós não temos ideia do que isso significa. Uhum. A gente crê nisso, uhum. mas nós não cremos, porque nós estamos impregnados, uhum. mesmo convertidos a Cristo, infelizmente, nós ainda trazemos é, muito das características que estão sim sendo tratadas por Deus do pecado. Então, a gente não consegue entender plenamente isso. Uhum. O outro irmão, o Luiz Bercoff, ele diz a santidade de Deus é um de seus atributos transcendentais, além, daí, então, além da nossa realidade, e às vezes mencionada como perfeição de Deus. Então, a separação, a pureza, a perfeição de Deus é, são, então, definidas pela palavra santa. E aí, uma citação do Sproul, que você disse, ele diz assim, quando a Bíblia chama Deus de santo, ela quer dizer primeiramente que Deus é transcendentalmente separado. Ele está tão acima e além de nós que nos parece estranho. Uhum. Por isso que, assim, nós cremos, a Bíblia fala que Deus é santo. e, é, e Ele é puro, ele é sem pecado, ele é perfeito. Nós cremos nisso porque a palavra de Deus diz. Mas entender isso com a nossa mente finita imaculada, nós não entendemos. Uhum.
0: É interessante você falando isso sobre que nós não conseguimos nem compreender. Que eu estava também lendo o capítulo do, do Tozer do conhecimento do Santo, né? O, o, o livro dele chama o conhecimento do Santo. E eu estava lendo esse capítulo curtinho dele que fala sobre a santidade e ele fala assim. Nem o escritor, nem o leitor dessas palavras é qualificado para apreciar a santidade de Deus. Aí ele fala, literalmente, um novo canal deve ser cortado através do deserto das nossas mentes para permitir que as águas doces da verdade venham curar a nossa grande doença. Aí, eu tô assim, eu tô traduzindo aqui do inglês meu, mas é... Ele fala assim, nós não podemos compreender o verdadeiro significado da santidade divina somente por pensar em alguém ou algo muito puro, e aí elevar aquele conceito ao máximo que conseguimos. E aí, né, eu, eu acho que muitas vezes isso que a gente pensa, tipo, assim, ah tá, deixa eu pensar na melhor pessoa que eu conheço, a pessoa mais santa, entre aspas, e aí eu elevo aquilo, aí isso deve ser a santidade de Deus, né? E aí ele fala uma coisa, ele fala assim, somente o espírito do santo, daquele que é santo, pode dar ao espírito humano o conhecimento do santo. Ou seja, só vamos realmente ter o conhecimento da santidade de Deus através do próprio Deus, do Espírito, certo? Sem
1: dúvida. que é isso, né? Só que nós, essa é uma compreensão minha, o Senhor Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Ele e ao Pai. Quer dizer, nós vamos... Aqueles que creram no Evangelho, nós vamos passar a eternidade. Até definir isso é difícil, né? Como é que é passar a eternidade?
0: <risos> é verdade. <risos> a eternidade passa? <risos> Pois é,
1: então, né? É difícil para nós. A gente crê nessa verdade, mas como somos finitos, nós não entendemos.
0: Nossa linguagem não compreende, né? prende
1: né? Daí a realidade transcendente de Deus. Agora, é claro, aquilo que ele tem para nós revelado na Bíblia já é muito grande. Então, que eu gosto de pensar, compartilho com os irmãos também, que nem mesmo, e eu creio que o homem que mais conheceu a Deus na Bíblia foi o apóstolo Paulo, nem mesmo ele é, tinha compreensão da santidade de Deus. E outra, ele que talvez tenha sido o homem que mais conheceu ao Senhor, que mais andou com ele, é, no final da sua vida ele vai dizer dos pecadores, eu sou o pior. Quer dizer, é, nós não conseguimos entender. Quanto mais perto da luz, mais nós vemos a nossa é, pecaminosidade, mais compreendemos a santidade mas de Deus, mas ela é, para nós, é, inatingível. É claro que a cada dia que nós temos mais contato com o Senhor, mais nós vamos vendo a santidade dEle e que, por consequência, nos leva à humilhação. Eu separei um texto aqui de Abacuque, que é um texto maravilhoso, capítulo 1, verso 13, quando o profeta diz, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Essa é, uma, é muito profundo. E é uma realidade que nos faz temer, não ter medo de Deus, porque nós não precisamos ter por causa de Cristo, mas a cada dia que a gente conhece um pouco mais e entende um pouco mais da santidade dele, esse atributo nos faz tremer e temer e ao mesmo tempo louvá-lo por ter nos amado e dado seu filho para nos dar acesso a ele.
0: Sim. E uma coisa que eu achei... Bom, a, a história de Isaías, parece que toda vez que alguém vai falar de santidade, precisamos falar da história de Isaías na Bíblia também, de Isaías 6 ali, quando ele é completamente desfeito ao estar ali com, né, na, na presença da santidade de Deus. Eu não sei se você... Eu estou
1: com o um texto separado aqui, inclusive. Não tem como a gente...
0: Ótimo! <risos> então, vou deixar você falar, porque você vai falar muito melhor que eu.
1: Esse texto, né é, inclusive, na semana... Eu faço alguns vídeos curtos aqui, que a gente coloca no YouTube, e esse foi um dos, dos textos que eu citei, ouvindo uma observação do RCS Pro. Ah, hum. Uma vez eu estava, eu tenho lá uma pequena oficina na minha casa, que aliás a, a minha esposa sempre me lembra que ela está lá para ser usada, não para ficar ocupando espaço. <risos> e eu estava mexendo nos móveis lá em, em casa, e aí eu estava, e eu gosto muito nesse período de estar ouvindo da palavra. eu estava ouvindo uma pregação do Sproul, uma série que ele fez sobre a santidade.
0: De ah, eu escutei essa também. Você já ouviu? Hum, muito bom.
1: Aquilo me assim, aquilo Enquanto estava mexendo lá um monte de pó e eu ouvindo daquela da, da percepção. Veja, aquilo é uma percepção humana de um homem de Deus. Mas só essa percepção nos faz admirar esse Deus que é três vezes santo, como ele, uhum. como ele enfatiza ali. E ele cita o texto de Isaías, né? Sim. Esse texto de que ele diz que o profeta, ele viu o Senhor, né? Isaías 6, 1 a 3, eu vou ler o texto aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. A gente tenta se colocar nisso, veja esse texto, e o Sproul, ele diz, é o único atributo de Deus que é enfatizado de forma tão veemente como esse, três vezes, santo, santo, santo. E uma das características é que é, é interessante nós pensarmos, né? que esse serafim a gente não sabe, a Bíblia fala que há algum, existe uma hierarquia entre os anjos, mas nós não sabemos como isso funciona, o fato é que esse ser que é um ser sem pecado, que é um anjo sem pecado, não é um dos que caíram, ele cobre os olhos diante de Deus, a santidade de Deus, imagina nós, por isso que Isaías está a ponto de se desesperar aqui, porque ele sabe quem ele é diante do Deus Santo, né, e é isso é fascinante, né? é impressionante como... é um dos textos que mais realçam né? Essa, esse atributo do nosso senhor. Sim,
0: é, e eu tô aqui com o livro dos Sproul aberto bem nesse, no capítulo que ele fala sobre, esse, sobre essa passagem de Isaías. E uma coisa, assim, vai ser até repetitivo para quem ouviu o clube do livro quando eu, a gente falou sobre esse livro, mas que sempre me volta, depois que eu li esse livro, sempre me volta quando eu escuto essa história de Isaías que era logo quando o rei, é, o Zias, havia morrido, né? Então, o rei estava morto e aí, o que os pro traz é que aqui o rei estava morto, mas quando o entrou no templo, ele viu outro rei o rei supremo, aquele que senta no trono de Judá, ele viu o Senhor. E aí, né, em outros lugares, ele fala assim: né, que quando Isaías entrou no templo, estava numa crise ali na terra de, de soberania, de quem ali então ia ser o, né, o rei, enfim. E aí o Zias estava morto. E então, dentro dessas circunstâncias, os olhos de Isaías foram abertos para ver o rei verdadeiro da nação, né, ele viu então, viu então Deus sentado no trono, o soberano, e aquilo me chamou muita atenção, e eu fiz até anotações aqui na, na minha beirada do livro, falando assim, muitas vezes eu só vejo Deus como ele assentado tá no trono, na soberania dele, quem ele realmente é, nos meus momentos de crise, ou seja, quando o meu rei, entre aspas, né, morreu, aquela coisa que eu, então, depositava a minha esperança, ou seja, que for, é, aquilo foi embora, nestes momentos é que eu, então, muitas vezes, Deus abre os meus olhos para ver quem é o verdadeiro rei. E, e nesses momentos, assim, em que a santidade, e aí, que eu gostaria que a minha reação fosse, como diz Aís, que é cair no chão de joelhos, né, quem sou eu, mas é o, acho que remete ao que você falou no começo da conversa, que nós como cristãos eu não sei se a palavra calejada é a certa, mas estamos tão não sei, ou cegos talvez que esse cair de joelhos não necessariamente fisicamente, mas a postura do coração, não acontece tanto, e eu falo até por mim, muitas vezes eu sou tão, sei lá, cega mesmo de achar que eu não sou tão ruim assim <risos> que como se, tipo assim, ah eu não me enxergo ao lado desse Deus Santo e me vejo completamente destituída. Eu não tenho tanto esse hábito e eu vejo como a falta disso reflete na maneira que eu vivo tudo da minha vida.
1: Então, é, mas todos nós né, temos essa tendência. Nós temos resquícios ainda de uma, uma justiça própria. Você disse no começo, de, a, nosso padrão de santidade, ele é horizontal, então ah eu com aquele determinado irmão ali, eu tô bem
0: uhum. <risos> tô melhor que ele melhor que ele,
1: mas o padrão é o senhor, e aí, aí não tem como uh, nós não agirmos como Isaías e, e é interessante que todas as vezes, ou na maior parte das vezes que há uma teofania quando Deus se manifesta de alguma forma homens de Deus, da Bíblia todos eles tremem, né? Não de medo, né? É importante a gente fazer a distinção entre temor, que é a reverência é, a Deus e o medo dele. Aqueles que creram no evangelho, que foram convertidos a Cristo, não precisam mais temê-lo, no sentido de ter medo, mas de reverência, é, ainda que ele seja o nosso papai, o abapai, ele continua sendo um Deus que é três vezes santo. E isso deve sempre estar em nossa mente, no nosso coração. Eu me lembro, Paul Washer, ouvindo Paul Washer, eu citei ele algumas vezes esses, esses últimos domingos, e quando o, 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 o fariseu ele pergunta para Jesus uhum. o que, que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, Jesus disse, ah, você conhece a lei, o que, que ela diz? E ele diz, ah, que eu tenho que amar a Deus de todo meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, né? E amar o próximo como a mim mesmo. E Jesus diz: ah, então, faz isso aí e você vai ter a vida eterna. E o Paul Osher, ele diz algo que me fascinou: ele falou assim, nunca houve um único homem na história cristão que amasse a Deus dessa forma. Só Cristo. E, e aí, é porque, aí é porque assim, ah, eu estou amando a Deus, eu estou obedecendo aquilo, mas quando o padrão é ele, é esse padrão de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, a todo momento com que nós falamos, pensamos, ouvimos, agimos, esse deve ser o amor esperado, que Deus espera, e que nenhum de nós consegue amar assim, e quando nós não obedecemos, nós estamos pecando, qual é a nossa reação? É misericórdia, é inatingível esse padrão. E nós, às vezes, é, é, nos pautamos no em olhar para os outros. Né? A gente faz como o um fariseu. Ele fala, oh, eu não sou como esse publicano aqui. Mas a reação do publicano, quando ele nem olha para cima, deve ser a nossa, que cremos em Cristo. É inatingível. Por isso que o Senhor veio. Por isso que Ele é o nosso mediador, continua sendo o nosso mediador. Por isso que quando o Pai nos olha, nos vê, Ele nos vê por meio de Cristo. Porque sem a mediação de Cristo, é impossível. Então, esses pensamentos, e assim, você disse, às vezes nós, boa parte das vezes, nós erramos. Porque nós, nosso padrão é horizontal, mas quando a gente olha para o padrão que é ele, aí nós temos que constar o nosso rosto no chão e, e dizer como Isaías disse aqui, que nós somos homens e mulheres, mesmo tendo crido em Cristo de lábios impuros, não né? então é? É um pensamento que nos deve fazer temer, buscar mais o Senhor para que Ele nos conceda a sua graça, para que vivamos mais em santidade, para glória hum, Deus.
0: Sim. E aí a minha pergunta, eu acho também, é, eu acho que você definiu bem aqui a santidade de Deus, e, mas essa palavra santo também ela é usada em muitos lugares, não só descrevendo a Deus, né? E até o Sproul, que pontua isso também. Ele faz até uma lista aqui, ele fala assim: a Terra Santa, o Sábado Santo, o Santo Lugar, a Santa Casa, o Santo Dízimo, a santo, o Santo Pão, a Santa Semente, Santa Nação, um monte de coisa aqui. E o que nós devemos entender com isso? Com essa palavra santo sendo usado para. Outras coisas também, eu sei que remete ao, ao separado, mas eu queria que você falasse um pouco isso, porque eu acho que talvez, pelo menos na minha cabeça, tenha a tendência de ver tanto essa palavra de parecer que ela perde um pouco o poder por não compreender a maneira que ela está sendo usada ali.
1: No contexto, a, a palavra sem ser o atributo de Deus, ela vai. Aí ela tem esse significado de de ser algo separado para Deus e do mundo. nós então, estamos falando de santidade em termos práticos. Tudo aquilo que, que a palavra estabelece como algo que desagrada a Deus, que é pecado, nós somos chamados a estar separados dessa realidade. Então, viver em santidade significa estar separado para Deus e separado do mundo da prática dos valores deste mundo caído, é, daquilo que esse que esse mundo dá é, valor. E nós então nesse sentido, é, o separado é uma vida distante do pecado, é, em qual extensão, extensão, que ele se manifestar. E aí nós podemos pensar praticamente nos nossos relacionamentos, a começar. Eu, eu sempre procuro tratar isso com os irmãos aqui do próximo, né? Quando a palavra fala né, de amar o próximo, Bom, o próximo mais próximo é a minha esposa, os meus são os meus filhos. E é ali que deve se manifestar então essa santidade, se está separado. Se não acontece ali, não vai acontecer em nenhum outro lugar. Então, o santo nesse sentido dos elementos, por exemplo, como você citou, todos aqueles elementos ou lugares que eram santos ou santificados, uhum. eles eram separados para Deus. Então não devia ter nesses elementos ou nas pessoas nenhuma expressão de pecado. Eu estava é, vendo aqui quando o Senhor nos ensina a orar. Em Mateus capítulo 6, 9, e ele, ele começa a oração falando da santidade de Deus. Né? Ele diz, hum. quando vocês forem orar, vocês devem orar assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, separado, que, que o teu nome, minha vida, no que eu faço, como eu ajo, seja santo. Isso é separado do pecado. Sim. Infelizmente, né, o Senhor vai ter que nos ensinar, da mesma forma que Ele nos ensina a orar, para que o Pai seja santificado ele vai nos ensinar a orar, perdoa os nossos pecados né? porque deste lado da eternidade infelizmente ainda nós vamos é, conviver com esta realidade de que não vamos viver plenamente essa santidade para a qual o Senhor nos salvou então, não sei se é isso que você é, se, se responde ou, em parte, responde a sua questão.
0: Não, responde sim, responde sim. E até é, uma outra coisa aqui que, ele, que o Spurl fala, é fala assim, o perigo é quando nós declaramos algo santo que não é santo. Porque aqui são coisas que, na Bíblia, Deus declara como santo, né? É, como separado para ele. E aí o Spurl, ele pontou que o perigoso mesmo é quando a gente pega e fala assim, isso é santo, isso é santo. É, e fala assim, quando damos a coisas comuns, respeito, adoração... Isso que, que, que na verdade pertencem somente a Deus, e aí é idolatria. E aí, na hora, claro, né? É muito rápido a minha cabeça pensar assim: ah, isso são os católicos, não eu. <risos> Mas é, eu vejo o quanto eu a idolatria e atribuir a algo como santo que não foi Deus que estabeleceu ali aquilo como santo, o quanto eu, eu faço isso na minha vida também. É, não é pela falta de imagens na minha casa que eu não atribuo algo como santo, né?
1: Acho que a gente, a gente eu, eu tratei disso no domingo, que nós, nós temos, todos nós que vivemos um contexto religioso, a gente acaba, mesmo tendo crido no evangelho, a gente traz algumas características que a gente chama de legalismo. É, e eu creio que se encaixa nisso que você está dizendo. Eu vou fazer tal coisa porque aquilo ali não é santo. Uhum. A gente tem que voltar para o padrão que Deus estabeleceu para nós. Uhum. O que, que estabelece o que é o não santo? É a palavra do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo. E nós, como nós tendemos ao, ao legalismo, de acrescer coisas à palavra de Deus, a gente acaba estabelecendo aquilo como uma regra de santidade uhum. e que, na realidade, não tem base na palavra. Então, isso também é a religiosidade, dependendo da, da forma que ela se expressa, eu creio que se encaixa nisso que você disse, de ser também um ídolo, de ser tornado santo algo que Deus não estabeleceu que fosse como que fosse santo. é.
0: As listinhas que a gente faz, né? Isso é, isso é de Deus e isso é do mundo. Isso é coisa de crente, isso é coisa de não-crente. Algumas são, né, interpretações corretas nossas do que a, a Bíblia nos instrui, mas muitas são, como você falou, né? Os adendos que a gente coloca ali na Bíblia. Hum. Eu queria, então, Marco, por mais que você já tenha citado várias coisas, eu queria que você nos ajudasse a ver na Bíblia, por mais que acho que é um, assim, muitos dos atributos são um pouco mais sei lá, não vejo a santidade de Deus como algo que está muito escondido dos nossos olhos na Bíblia, mas eu queria que você me ajudasse aqui a compreender a base bíblica para dizermos que então Deus é santo, a não ser, assim, é até ridículo falar isso porque todos os salmos declaram a santidade de Deus sem contar muitos outros lugares, mas eu queria que você me ajudasse na situação aqui, na, na palavra de Deus. Então, eu,
1: eu separei alguns textos que poucos, né, dentre eles eu já citei, que mostram como o Senhor é, é santo, né? o Deus trino, ele é santo. E uma das manifestações claras disso é quando Deus manda que fosse construído inicialmente o tabernáculo, que deveria, simbolizaria a presença de Deus com o povo de Deus, que deveria ser montado e desmontado de acordo com a ordenança de Deus para que o povo caminhasse.
0: E, e no tabernáculo,
1: que é Hebreus vai explicar aquele templo, aquele lugar como sendo uma sombra de Cristo, havia ali o lugar que é chamado o Santo dos Santos, ou né? O lugar, né? Santíssimo, que era dentro né? do tabernáculo e depois do templo, era aquele espaço em que ninguém podia entrar, porque ali é, estava a presença de Deus, nós sabemos que Deus, ele é único, presente, né? ele não se resume a um local, mas ali era a representação de que Deus estava com o seu povo. E esse lugar chama Santo dos Santos ou lugar Santíssimo. Então, ali a gente já vê uma das realidades que mostram essa separação e de como Deus, ele exigia ou ele permitia que um único homem, que era o sumo sacerdote, que representaria o povo diante dele, poderia entrar ali uma única vez no ano, né, apresentando um sacrifício, caso contrário, ele não seria aceito. Então, essa figura, esse sacrifício do animal, do cordeiro, para que ele pudesse entrar com derramamento de sangue, aponta de maneira tão maravilhosa para o sacrifício de Cristo na cruz, mostra que a santidade de Deus está clara ali. O texto de Êxodo, no capítulo 26, verso 34, ele fala, diz assim, por a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Então, ou lugar santíssimo, algumas versões dizem santo dos santos. Então, aqui a gente vê, nessa citação do Antigo Testamento, uma um, um, um o atributo de Deus, no, na Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento. O outro texto que eu separei é o texto de Isaías, que a gente já citou, que aí está falando de um outro contexto, já de Deus falando pelos profetas que ele estabelece para falar ao seu povo. E aí, no Testamento, eu, eu separei aqui um texto também que já nós tratamos aqui, eu pincelei o texto, que é quando o Senhor ele nos ensina a orar, a primeira coisa que ele fala, ele se refere à santidade de Deus, e é por isso que é, eu, eu às vezes eu, eu me entristece ver a igreja hoje como ela está, porque isso praticamente não é tratado. A igreja está preocupada com, quando eu digo a igreja, estou falando especificamente do evangelicalismo, né, e que aqui é fruto de, de algumas influências ruins nos Estados Unidos, né e que a gente acaba trazendo que não se trata sobre isso. Né? Uhum. É muito mais um, é um emocionalismo, uhum. um triunfalismo, é, um conceito de amor permissivo, e que não se fala de santidade. Porque a santidade, como a gente estava conversando há pouco, uhum. você lendo o livro, a gente lendo o texto, a santidade ela vai nos levar ao lugar que a gente deve sempre estar, uhum. que é de homem, que é de temor. E aí falta isso na, na igreja, eu creio, infelizmente. Mas o texto que. que e aí eu peguei é, o apóstolo Pedro, ele citando o texto é, de Levítico, quando o Senhor ordena que nós sejamos santos. Em Levítico vai dizer, 20:26, ser me santos, porque eu, o Senhor, sou o santo, e vos separei dos povos para seres meus. E Pedro vai citar esse texto séculos depois, ele diz, Pedro, 1 Pedro 1,16, Por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui a gente também vê que o que o Senhor é, espera, como nós vivamos, agora sem andarmos com ele, nós jamais poderemos viver uma vida de santidade mas nós somos chamados à santidade, a é uma vida separada para ele e do mundo, porque ele é assim, e é em Cristo ele nos capacita. E um outro texto, e é o último texto que eu separei, é de Apocalipse. Então a gente vê, né? no início, quando Deus chama o seu povo, ele separa, ele já mostra a sua santidade é, por meio do tabernáculo, depois do templo. É claro que, como você mesmo disse, os salmos, a Bíblia está cheia da expressão da santidade. Quando Cristo vem, ele manifesta, então, a sua santidade é, por meio daquele homem, o Deus encarnado, que vive uma vida plenamente santa, sem nunca cometer nenhum pecado. Daí, nas cartas, nós vamos ver que aqueles irmãos apóstolos, apesar de serem pecadores enfatizando a santidade. E, por último, e aí a visão que, que João tem, Apocalipse, capítulo 4, verso 8, nós, nós estamos, nós vimos o profeta Isaías, no Antigo Testamento, dizendo, santo, santo, santo é o senhor, e aí a gente vê João, numa visão da nova realidade, é, dizendo assim, Apocalipse 4, 8, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A gente poderia ver vários outros textos, né? Mas eu, eu separei esses aqui para mostrar, por exemplo, né, como existem alguns hoje dizendo, que o Deus do Antigo Testamento é diferente é, do ah, o Deus do Novo Testamento uh, é um Deus de amor, e o Deus é, do Antigo Testamento é um Deus mau. É exatamente o mesmo três vezes santo de Isaías e o mesmo três vezes santo do apóstolo do amor em Apocalipse. Uhum.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui, até porque eu gostaria de ter essa discussão aqui também. eu concordo com tudo que você está dizendo sobre a santidade, Eu tô, a minha pergunta é, você acha que esse abandono, entre aspas, da, da santidade, do temor de Deus, é, vem por achar que a santidade de Deus faz com que nós não podemos nos achegar a Ele, aquela coisa de, não é mais como no Antigo Testamento... É, rasgou-se o véu, nós temos livre acesso, é, tudo isso é verdade, mas eu queria que você me ajudasse nessa, te, nesse ponto de tensão aí que sim, nós temos livre acesso é por causa do sacrifício de Cristo, e será que é, sem, nem sei se eu ia fazer a pergunta, mas por exemplo, você acha que é por isso que talvez nós en, encostamos e até deixamos a santidade como uma coisa mais do Antigo Testamento, porque agora então temos livre acesso e, e não é mais daquele jeito?
1: Então, quando eu falo, por exemplo, do evangelicalismo, eu, eu penso num segmento, e falo com pesar, de que muitas dessas pessoas que se professam cristãs, uhum. né, elas nem sabem o que é o evangelismo. É comum que pessoas que, que participam de igrejas evangélicas, ali não é pregado evangelho, então é muito comum, porque é natural que aquelas pessoas não saibam. E por que eu faço essa distinção? e eu, eu vejo que, assim, quando uma pessoa crê no Evangelho, ela realmente crê em Cristo, ainda que a santidade de Deus nos leve a temê-lo, hum. ela não vai fazer, a luz da palavra que o Espírito Santo habita em nós, que nós não tratemos desta verdade, e que nós não queiramos nos aproximar dele porque ele é santo. A gente vai sabe? entender que nós podemos ir a ele, apenas por causa de Cristo. Nós, hoje, o trono de Deus é um trono de graça. Então, nós temos acesso a ele quando nós quisermos, a hora que nós quisermos. Então, o cristão, quando ele é confrontado em relação à santidade de Deus que permeia toda a Escritura, ele vai se humilhar. Agora, quando eu, eu penso que, no, que a igreja, hoje, com a ressalva na igreja, fala do amor, do amor, do amor é um é um grupo, são pessoas que não entenderam que o Deus que nos amou e deu o seu filho para morrer na cruz, ele mostrou na cruz a sua graça e o seu amor, a sua misericórdia, mas ele mostrou na cruz também a sua santidade uhum. e a sua justiça. Ele não simplesmente poderia ignorar o nosso pecado, ele precisava punir o nosso pecado porque ele é santo. E ele fez isso. Então, eu estou me alongando, mas eu, quando você fez a pergunta, e, e eu penso nessas pessoas que estão no meio da igreja, que ainda não tiveram uma experiência genuína de conversão, foi o que Jesus disse em João, capítulo 3, o texto central do evangelho. Versículo 16, ele vai dizer, João está escrevendo que Deus amou o mundo e que Deus seu filho. Aí o versículo 17 vai dizer que ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ele diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê continua condenado. E aí o versículo 19, que eu traria como resposta, uma possível resposta, diz assim, a condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as pessoas não trazeram más. A luz é, representa, aponta para a santidade de Deus. O homem não quer ir para Deus porque ele sabe que ele é santo e, é, e, ele, e, e a santidade vai confrontar o nosso pecado. Então, uma pessoa que não crê no evangelho, ela não quer sequer tratar da santidade de Deus. Porque a santidade de Deus mostra como nós somos pecadores. Nós estávamos falando sobre isso. a gente se pauta no nível horizontal, entre nós, a gente pode ser melhor que alguém. Mas diante de Deus, não existe ninguém. Então, por que não há essa busca? No meio evangelical, né, evangelicalismo, hoje, é, eu creio que, por grande parte, não teve uma compreensão genuína uhum. do evangelho. Daí, então, falar do amor, do amor, do amor, distorcendo o, o verdadeiro amor, que é um amor que, por exemplo, corrige, disciplina, e vivendo no discurso do amor para é, justificar uma vida de pecado, de, de
0: prática no pecado. Sim, é, e como você estava falando, né, eu, o Sproul aqui ele também fala sobre como, quando usamos essa palavra santo, aplicado a Deus, não significa somente um atributo, por mais que estamos tratando aqui como isso, mas não é que é, ah, é um atributo de Deus, na verdade, Deus é chamado de santo no geral, ou seja, a palavra é um sinônimo da sua é, divindade, aí ele fala assim... É, a palavra santo chama atenção a tudo que Deus é, nos lembra que o amor dele é um amor santo, que a justiça dele é uma justiça santa, que a misericórdia dele é uma misericórdia santa e que conhecimento é um conhecimento santo e que o seu espírito é um espírito santo, é o espírito santo então, é, até com o que você estava falando, então é a nossa falta de compreensão que é, o amor de Deus é um amor santo, a justiça de Deus é uma que tudo o que Ele é é santo, né?
1: É, eu, essa definição que você trouxe é muito importante. O amor de Deus é um amor santo, e porque hoje, é assim, a ah, e a gente está vendo cada vez mais, né, no, no, no meio evangélico, aquilo que a palavra de Deus estabelece como pecado, claro, né, e a gente vê hoje na né, igrejas históricas rompendo uh, com aquilo que Deus estabelece claramente que é pecado, rompendo com isso, dizendo que não é mais pecado por causa do quê? Do amor. Mas o amor de Deus é um amor santo. Então, só que essa parte é, a gente não quer, uhum. naturalmente não quer. Por isso que o conceito de muitos hoje, ah, Deus é amor, mas como é que Deus, ele sendo amor, ele poderia punir isso ele faria aquilo porque eu quero viver no pecado seja ele qual for não quero prestar contas para este Deus e aí eu uso essa justificativa do amor mas não é o amor bíblico não é o amor santo descrito na palavra de Deus então é verdade é de que o amor de Deus ele é um amor
0: santo. É, e aí eu tava... desculpa, eu, eu, eu sempre falo para as pessoas que estão ouvindo, eu aproveito essas conversas para ter as conversas que eu gostaria de ter e eu mesma tirar minhas dúvidas. Então, né, os ouvintes que vão ter que é, vão ter que ter paciência comigo, mas aqui é eu também tava, de novo, voltando para o Tozer, eu tô entre, os, entre uns três livros aqui, mas que Tozer ele coloca, ele, ele fez uma colocação que para mim eu, era novo para mim, por mais que eu já li esse livro, mas eu acho que a última vez eu não tinha prestado atenção. Que ele fala assim, Deus é santo e ele fez da santidade a condição moral necessária para a saúde do seu universo. Aí ele fala assim, o pecado, a presença temporária do pecado no mundo somente acentua isso. Aí ele fala aqui, o que é santo é saudável e o mal, a doença moral que sempre termina na morte. Aí mais pra frente ele fala assim, é, que a santidade de Deus, a ira de Deus e a saúde da criação são inseparáveis, porque a ira de Deus é a completa intolerância daquilo que degrada e, de, e destrói, e ele odeia a iniquidade assim como a mãe odeia a doença que tira a vida do filho, e isso me chamou muita atenção, Eu nunca tinha pensado em santidade e aí eu gostaria até de ouvir de você, que santidade como o estado de saúde para aquilo que Deus criou. E aí quando ele fez essa comparação, eu sendo mãe, sei lá, eu nunca ia permitir, né, assim, eles crianças, né, adultos não tem muita, muita opção, mas eu nunca ia permitir que meu filho, que tivesse uma doença é, terminal que ele se negasse a um tratamento que fosse a cura dele. E o meu ódio daquela doença que estivesse ameaçando tirar a vida do meu filho ia ser justo gerado pelo meu amor por ele, certo? Então, essa parte que ele fala como aquilo que é santo é saudável e a santidade de Deus, a ira de Deus e a saúde da sua criação são coisas inseparáveis. Não podemos compreendê-las uma à parte da outra.
1: olha ah, é só... Frase Santa é E eu lembrei do texto de Romanos capítulo 7, verso 12. A lei de Deus, o que Deus estabelece para que nós façamos ou não façamos, Deus não estabelece para dizer que ele é Deus. Ele não precisa disso. Para eu, 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 eu mostrar que eu sou Deus, eu estou mandando. O mandamento de Deus, aí Paulo escreve em Romanos 7,12, a lei é hum. santa. O mandamento santo, justo e bom. Então, quando a gente fala de que é santo, se eu estou obedecendo ao que Deus disse, eu estou praticando a santidade, aquilo é saudável. Uhum. Aquilo é porque Deus, a lei de Deus, ela reflete o caráter dele. Então, nesse sentido, essa é uma grande verdade. Agora, o homem natural, ele não quer saber da santidade de Deus. Ele se a Deus, eu, eu tratei essa semana, uma semana retrasada com os irmãos, e é, é muito forte, que os, e, e às vezes a gente confunde isso, por exemplo, no meio religioso, tá? e quando eu falo de religioso, eu falo de todos os livros, inclusive no meio religioso evangélico, né? de pessoas que se professam cristãs, que se professam evangélicas, mas não creem O Senhor Jesus diz assim, que o mundo odeia a ele, e quando ele está falando disso, ele está falando inclusive para pessoas religiosas, os fariseus eram religiosos, os fariseus tinham todo o conhecimento do Antigo Testamento, da Bíblia do momento, mas eles odiavam a uhum. Eles se pautavam a santidade que era totalmente hipócrita, era falsa. Né? Então, a, isso que você está é, dizendo, e que você é a citação do Tozer, sim, é, o que é santo é saudável, porque é o que Deus estabeleceu. O que Deus estabeleceu e ele criou no início, tudo era muito bom, fomos nós, né, com a influência do diabo, que corrompemos tudo isso. Tudo que ele estabelece é muito bom, inclusive a lei dele, que é santa. E se a gente desobedece, a gente vai sofrer as consequências é, da desobediência e aí então não vai estar sendo saudável, para usar a expressão por você.
0: Yeah, o, o, o Dane Orland no livro dele, Manso e Humilde, também traz um, é, essa imagem também de um pai com um filho doente é, e que você falou até, por exemplo que nós, nós não gostamos da santidade de Deus, porque é, é um tratamento de uma doença nossa, né, o pecado que não é confortável, muito pelo contrário é muito dolorido, né e muitas vezes o que estamos fazendo então é negando aquilo que traz cura porque traz um desconforto e, olha, por mim, eu, eu ficava aqui, mas eu vou, é, vou, vou, vou chegar no último ponto, que é, que é o fato que a santidade de Deus está aqui na nossa listinha, assim, né? Está entre os atributos comunicáveis, que, de cara, eu diria, assim, é impossível, mas é claro que né, tem aquele versículo tão famoso, acho, acho que é a primeira, Pedro, você pode me corrigir, que é né, ser de santos porque eu sou santo. Então... Aquilo é... é 1 Pedro mesmo, é? Sim,
1: 1 Pedro 1,16.
0: Tá, então, obviamente, é algo que nós somos chamados, então, a, a refletir, até porque nós temos o Espírito Santo, e é só por meio dele, mas eu queria, então, ouvir de você, ok, é, Deus é santo, estamos aqui falando já há um bom tempo sobre a santidade de Deus, e o que que isso... O que que, e daí? Né? Essa é a, sempre a pergunta de aplicação prática, de, e daí? E, e agora? O que que isso... O que, que isso diz para a minha vida diária?
1: Então, eu tratei sobre isso no é, um pouco no, no domingo. A mensagem foi o alvo de Deus para mim. E Paulo diz, e o texto foi o texto que eu tratei Gálatas, capítulo 4, verso 19, que ele diz, Meus filhos, por quem eu ainda sinto novamente dores de parto, até que Cristo seja morto formado em vocês. Qual é a, a implicação, a aplicação para nós sabermos, de nós sabermos da santidade? Então, primeiro texto que você trouxe: nós fomos chamados, salvos, justificados pela fé salvos pela graça, para sermos santos. Fomos salvos para vivermos para Deus. Então, a aplicação direta é que nós, nesta vida, ainda que nós saibamos, a palavra de Deus diz claramente, que nós não vamos atingir um nível de santidade, que é. nós não cometamos mais pecados, infelizmente nós vamos passar por eles, mas esse deve ser o nosso alvo, viver uma vida separada para Deus. Por quê? E é um dos textos que eu tenho tratado também com os irmãos aqui e que me marca muito. Quando Jesus disse assim, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então qual a razão da santidade? Por que, que o Senhor nos chama para ser santos? Primeiro porque Ele é e para ter um relacionamento, é, nós precisamos de santidade. por amor a Ele, nós somos chamados para ser santos. É uma vida separada. Na nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso lar, em todos os níveis, na maneira como nós, uhum. casados, tratamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, no relacionamento onde Deus nos coloca no nosso trabalho para sermos sal e sermos luz ali. Isso tem implicação em santidade, em tratar com a verdade. Há na igreja, no relacionamento com os nossos irmãos. Então, se Deus é santo, e ele nos ordena para sermos santos. Isso deve ser o nosso alvo. Agora, para a gente poder andar em santidade, a gente precisa de comunhão com ele precisa andar em comunhão constante com Ele, e é algo que a gente está sempre também tratando com os irmãos aqui, aliás, eu estou falando de várias vezes que a gente tem tratado aqui com os irmãos, é, dos meios da graça. Por exemplo, nós estamos tendo um momento aqui de comunhão, de falar, falar das coisas do Senhor, da santidade dEle, falar das coisas dEle, de meditar na palavra dEle, de termos tempo de oração, de estarmos com irmãos em Cristo, de estarmos servindo ao Senhor no reino, pregando a palavra, como você está fazendo, por exemplo, por meio desse podcast, levando a palavra para tantas pessoas em tantos lugares. Deus usa esses meios, que a gente chama de meios da graça, para nos fortalecer no relacionamento com Ele. Quanto mais nós andarmos nesse relacionamento, mais a vida de Cristo vai se manifestar em nós. Quanto mais. A vida de Cristo se manifestar em nós, menos de nós. Por consequência, uma vida mais santa, separada, em obediência à palavra de Deus. Então, o é, que isso muda quando a gente olha para a santidade? Reconhecer que uhum. nosso Deus é santo, que ele nos justificou pela graça para que pudéssemos viver uma vida santa nesse mundo, para que nós andemos na presença dele, porque em nós não há nenhum poder para viver uma vida santa. Nossa, Jesus disse que a carne para que aproveita, a gente precisa ter comunhão com Ele. E no final e por último, para resumir, eu diria, o algo é por amor a Ele viver uma vida santa. Eu creio que isso tem implicação prática né, de nós neste mundo aqui, ainda que a gente vá errar. Em infelizmente, a gente tem que falar isso com tristeza, o nosso alvo é viver a cada dia, a cada dia que o Senhor nos concede, uma vida separada para ele, significa viver uma vida santa por amor a ele
0: Tão difícil. Eu não tenho nem o que falar. Ai, ai. É
1: impossível. Se nós não andarmos em comunhão com ele, uhum, não é possível. É. E outra, quanto mais nós andarmos também, nós vamos ver algumas coisas que a gente até nem estava atento. Como o Davi fala assim, vê se há em mim algum caminho mau. E quanto mais a gente andar na luz, coisas que a gente nem considerava a gente vai ser senhor. Está me mostrando na sua palavra hoje que, pela sua graça, o senhor me concedeu vitórias, uma vida santa em algumas dessas áreas que eu era derrotado, mas hoje já está me mostrando que há tantas outras para que o senhor santifique, manifeste a sua vida. Então, Vai ser sempre esse pêndulo, né, de louvar o Senhor porque Ele vai nos conceder graça para viver vidas santas. Por outro lado, Ele vai estar sempre nos mostrando como a gente precisa andar com Ele, porque desse lado aqui da eternidade vai ter sempre coisa para ser tratado por Ele. Por isso que sem Ele, né, Ele, o Senhor Jesus não disse, né, sem vocês não podem fazer coisa. Única. Quanto
0: mais andarmos
1: com Ele, mais Ele em sua graça vai. Nos conceder poder para viver a vida santa. É,
0: e por isso que, e de novo eu falo de mim, mas por isso que acho que é tão fácil sair do hábito de andar com ele, porque existe esse desconforto de estar sempre <risos> sempre dando de cara com aquilo que... Né, os caminhos maus em mim, como você citou, né? Salmo do, do é 139, né? É, não, é, é o final do 139, eu acho. Vê se há em mim algum caminho mau. É, esse desconforto, e, e quando eu estou no hábito é, tão maravilhoso e aquilo traz vida, e aí algo acontece, circunstâncias da vida que saio do hábito, e aí pra voltar é tão difícil, porque é aquela coisa de, aquela coisa que as pessoas fazem, né, tipo, ai, de, em relação a falando de ir pro médico, né, ai, quem procura acha, melhor nem saber o que que tá acontecendo ali, né, que você fica mais feliz melhor nem, e tem essa ilusão de que é, é mais fácil eu não saber não me dá conta desses meus pecados... Porque eu vivo a vida mais... Entre aspas... Feliz na minha ignorância... Mas o, o, o quanto isso está me matando... Literalmente... Eu não, eu não vejo, né? eu fico igual... Agora eu não lembro qual o livro do C.S. Lewis, que ele tem um, um fantasminha que está com aquele lagarto no ombro, sabe? E ele acha que aquilo é necessário para ele viver, só que, na verdade, aquilo está sugando a vida dele. E nós vivemos, muitas vezes, como aquele fantasminha falando assim, não, 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 não tira o meu lagartinho, não. <risos> Quando, na verdade, é aquilo que está me matando.
1: É, então, mas aí, nós tendo o Espírito Santo de Deus, né? ele vai estar sempre uh, nos incomodando ele vai estar sempre uhum. com a sua graça e misericórdia, diferente, porque ao, ao mesmo tempo que a gente tem o um Espírito Santo, se entristece quando a gente peca, mas que está sempre, por amor, nos chamando de volta para o caminho, a gente tem o um Satanás, o um acusador, que está apontando os nossos erros e, e querendo que a gente se afaste. Mas o Espírito Santo de Deus, sua graça e misericórdia, ele vai estar sempre nos incomodando, a luta vai existir, Paulo vai falar disso, né? espírito contra a carne, e os dois se opõem, mas pela graça de Deus, o Senhor sempre prevalece, apesar de nós. Uhum.
0: Amém. Amém. Pastor Marco, eu queria que você, você falou várias vezes, Já ah, eu tratei isso no domingo, eu tenho um vídeo no YouTube, você poderia é, passar pra gente onde as pessoas podem ouvir é, e assistir essas, esses recursos que vocês produzem, é, e também qualquer outro recurso que você gostaria de indicar sobre esse assunto
1: Bom, a gente tem uma página no youtube que todas as mensagens estão lá, se você colocar é abrir no youtube, na procura lá, é comunidade cristã de Londrina, e lá estão as nossas as pregações que a gente faz aos domingos a gente tem os cultos de domingo às 9h30 e às 19h e depois as mensagens são editadas e colocadas lá ah, tem um livro e esse é um clássico né, que eu gostaria de indicar que é a santidade sem a qual ninguém verá o senhor do J.C. que é um livro que é indicado sempre e que eu creio que é uma boa ferramenta porque vai tratar da santidade de Deus e que vai tratar dessa questão prática da vida de santificação santificação é o senhor em nós é o é que a palavra diz, né? Que nós devemos levar sempre, por todo lugar, o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste no nosso corpo mortal. Então, santificação, santidade em nós, a santidade de Deus só pode ser vivida pela vida de Cristo em nós. Então, eu creio que esse livro, ele é um livro que é um clássicos, né? Assim, e, e acho que vale a pena, né, os queridos que ouvem você aí, se tiverem acesso, vale a pena adquirir.
0: Legal, muito obrigada. Pastor Marco, eu poderia pedir para você, você encerrar esse tempo em oração, por favor?
1: Claro, vamos, vamos orar. Pai, nós te damos graças por este tempo de, de comunhão, de falar das coisas do Senhor especialmente falar da sua santidade, da tua santidade Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, nós não temos compreensão plena, creio que jamais teremos plenamente de quão santo o Senhor nosso Deus é. E só o fato de pensarmos sobre esta realidade e de vermos como os teus filhos na Escritura, quando refletiram sobre ela, tremeram diante do Senhor e temeram eu te peço que o Senhor nos leve a ter essa reação. Ainda que tenhamos acesso ao Senhor pelo trono de graça, pelo que Cristo fez, pela sua morte e ressurreição, por ter nos incluído no seu corpo, nos fazendo morrer e ressuscitar por uma nova vida. Que tenhamos em ti, Pai, como a tua palavra nos ensina o nosso Papai. Ainda assim, o Senhor é o Deus três vezes santo. Leva-nos a temer mais a ti e a buscar mais o Senhor, que o Senhor conceda a sua santidade, para que possamos viver nesse mundo que a cada dia que passa está mais distante do Senhor. Nos conceda da sua graça, do seu poder, do poder do teu Santo Espírito, para que vivamos vidas santas neste mundo. Nós sabemos, Senhor, que se pecarmos, nós já fomos perdoados na cruz, todos aqueles que creram no evangelho, já foram perdoados. Mas o nosso desejo por amor a Ti, por ter, pelo Teu amor para conosco é que o Senhor nos conceda graça e vitória sobre os nossos pecados. Capacita-nos, Senhor, a viver vidas que honrem o Seu nome, que o glorifique, que nós possamos fazer de verdade tudo para a Sua honra e glória. Isso implica, Senhor, em vivermos vidas santas, porque o Senhor é santo. Assim. Te damos graças por esse tempo, por essa oportunidade de compartilhar da Tua Palavra. Tudo isso nós é, reconhecemos, oramos e agradecemos na mediação de Cristo Jesus, nosso Salvador nosso Senhor. Amém. Amém.
0: Deus é... Santo. Ser santo significa ser separado como especial. De todas as coisas especiais, Deus é o mais santo. A Bíblia chama Deus de santo muitas vezes. Ser santo significa ser separado como especial. Algo que é santo é diferente de todas as outras coisas. É diferente dos outros e separado de forma especial para ser importante. Que outras coisas são especiais para você? Imagino que seu aniversário seja um dia especial para você. Seu aniversário é separado como um dia especial para celebrar a sua vida. Deus também separou dias especiais para celebrarmos ele também, como Páscoa, Natal e todo domingo quando adoramos a Deus como uma igreja. De todas essas coisas especiais, Deus é o mais santo. Seu nome, sua presença e suas promessas. Ele é o mais importante de todos. Ele é ainda mais especial que o Natal ou o seu aniversário. Antes que Jesus viesse à terra, as únicas pessoas que podiam chegar perto da presença de Deus eram os sacerdotes. Uma vez por ano, um sacerdote seguia instruções detalhadas, entrava em um quarto especial, chamado de Santo dos Santos, e sacrificava uma ovelha. A ovelha morria para que Deus perdoasse os pecados das pessoas por um ano. Por que hoje não temos sacerdotes que sacrificam ovelhas em quartos especiais? Quando Jesus morreu na cruz, ele se tornou o sacrifício final. Nossos pecados são perdoados não somente por um ano, mas para todo o sempre. Como pessoas que seguem a Jesus, nós somos separados e santos. Nós podemos entrar na presença de Deus quando quisermos, através da oração. Deus nos adotou como seus filhos na sua família especial. Como somos filhos adotados de Deus, não devemos viver como o resto do mundo, pecando como fazíamos antes. Devemos imitar a Deus para que outras pessoas também queiram fazer parte da sua família especial. Deus é santo. Isso significa que você é especial. Deus nos adotou para sermos filhos especiais na sua família separada. Nós não devemos ser como o mundo, mas devemos imitar a Deus. Nós devemos mostrar ao mundo quem Deus é por meio da maneira que vivemos. 1 Samuel 2, versículo 2 Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 Que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Versículo para a memorização Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. E eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Levíticos 20, 26. Querido Deus Santo, você é o mais santo, o mais separado, o mais especial. Obrigado por me fazer o seu Filho especial. Você é especial para mim também. Por favor, faça com que a minha vida influencie outras pessoas a quererem fazer parte da sua família. Amém. como eu já falei, foi um prazer ter o Marco aqui no podcast, eu adoro quando eu consigo o casal, né, a Carla já fez dois episódios aqui, já participou de dois episódios aqui no podcast, e agora o Marco participou desse, eu sou muito grata pelos dois, na verdade, a contribuição aqui no podcast. Esse, gente, é o último episódio dos Atributos de Deus deste ano... Faltam quatro, ainda vamos falar sobre Deus zeloso, sábio, verdadeiro e fiel. Faltam quatro, mas continuaremos essa série no ano que vem. Semana que vem é o último episódio do podcast desse ano de 2021. Como eu creio que a maioria de vocês sabem, nós estamos indo para o Brasil de mudança entre aspas, né? Nós vamos ficar os próximos seis meses no Brasil. Então, de... No meio, do meio de dezembro até o começo de junho estaremos no Brasil, em Londrina. Estamos bem animados, até orem pela gente, estamos aqui nesse processo de mudança, arrumando mala, decidindo detalhes, arrumando todas as coisas para mudar uma família de cinco pessoas de país por seis meses, então agradeço as orações de vocês, mas devido a isso, né, o podcast ele geralmente toma uma, tira uma folga de quatro a seis semanas, vai ser um pouquinho mais do que isso, o podcast vai voltar no dia 28 de janeiro, então, semana que vem tem mais um episódio. A semana que vem é o nosso último episódio de Clube do Livro. Vamos falar sobre o livro Simplesmente Jesus, do N.T. Wright, que a gente vem estudando com as mulheres inscritas no Clube do Livro. Então, tem este episódio ainda esse ano. E depois vamos tirar uma folga até dia 28 de janeiro. Então, eu vou repetir tudo isso aqui para vocês semana que vem, mas já queria ir dando este aviso. Já falei qual vai ser o episódio da semana que vem, né? O episódio do Clube do Livro, falando sobre o livro Simplesmente Jesus do N.T. Wright. Então, isso é o que vocês podem esperar pra semana que vem. E vocês podem seguir o podcast nas redes sociais. No Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba pdcpodcast. O site é projetodocoração.com. Aproveite e use esse tempo de folga do podcast pra voltar a escutar os episódios que você perdeu ou revisar alguns. Já aviso também que as redes sociais também estarão meio que em off. A Mari tá sempre lá, então se vocês tiverem pergunta, pode mandar, mas saibam que também vai estar tá tudo meio em off até o final de janeiro. Mas, se vocês seguem lá, vocês vão estar tá sempre a par se tiver alguma mudança. Por hoje, acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5,5, está escrito que Ele será a sua paz.